0: BNR Nieuwsradio, BNR breekt, oh Kees Durrenstein.
1: Welkom bij BNR Breekt, de perfecte onderbreking van jouw werkdag. Goed dat je erbij bent en we onderbreken het met een goede discussie... over het nieuws met opkomende opiniemakers en met een deskundige. Vanaf half twaalf praat ik onder andere over het nieuws van de dag... dat energiecontracten 4000 euro duurder zijn dan een jaar geleden. Kunnen huishoudens dit nog wel dragen of moet het kabinet met oplossingen komen? In mijn panel vandaag, Joram van Velsen, voorzitter van LSVB. Vanmorgen. Van de, de Landelijke Studentenvakbond, dat exact. is de, ja. Welkom. En uh, Nathan Kramer, bestuurslid van Perspectief. Dat is de jongere vereniging van de ChristenUnie. Ja, ook goedemorgen. Voor de eerste keer, hè? Ja, zeker. Het is een beetje spannend, maar ik heb er wel zin in. Nou, dat is, dat is mooi. En, en, en voorzitter, vicevoorzitter? Uh, of bestuurslid uh, politiek, dus de tweede man eigenlijk. De, de, de tweede man, want ja. jullie hebben net weer een nieuw bestuur, toch? Ja, sinds
2: uh, 18 juni hebben we een nieuw bestuur. En het is allemaal hectisch, maar het is wel heel leuk, dus... Uh, ja, dus dus
1: misschien wel een toekomstig Kamerlid? Uh,
2: ja, wie weet. Staat. nou we zitten, voor, uh, we zitten er nu wel in voor perspectief. En wat we de toekomst brengen mogen, dat, dat zien we nog
1: Dat al. staat altijd los van de ja, moederpartij. Het, maar het ook een klein ja. beetje vast. Dus, dus, jullie hebben gelijk
2: visies. Uh, we, zi we zijn, we, we zijn broer broertjes van elkaar.
1: Ja, ja, om het zo te noemen. Goed begin! BNR breekt. Breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken natuurlijk met de gesprekken... die vandaag plaatsvinden tussen een aantal boerenorganisaties en het kabinet. Onder leiding van bemiddelaar Johan Remkes. Hij noemt zichzelf dan onafhankelijk voorzitter. De vraag is in hoeverre verschilt zoiets? Want uiteindelijk ben je gespreksleider... Agractie en Farmers Defence Force zijn er niet bij... maar de LTO voert het woord ook namens die boerenclubs. Het breekijzer vandaag. De boeren en het kabinet gaan er vast en zeker uitkomen. Bel 020 468 4x0 om te reageren. Denk je bijvoorbeeld eens, dit is het begin van een oplossing. Het is nog maar het begin. Maar ja, als we een paar maanden verder zijn... komen we misschien wel tot, ja, er zijn er knopen doorgehakt... Of denk je oneens, beide partijen die liggen gewoon te ver uit elkaar... dit gaat niet werken. 020 468 0 De boeren en het kabinet gaan er vast en zeker uitkomen. Daar praat ik niet alleen met het panel over en met jou... maar ook met Martin Hetebreij, organisatiepoliticoloog en expert op het gebied van politieke dimensies en besluitvorming. Martin, om dat eventjes kort samen te vatten... je, je bent gewoon onderhandelingsdeskundige, toch, om het plat te slaan?
3: Nou, ik hou, ik hou me vooral bezig met besluitvorming. En onderhandeling is natuurlijk een vorm van besluitvorming. En met name ook uh, de manier waarop macht uh, daarin uh, speelt. En uh, hoe daarmee omgegaan wordt en zou moeten worden.
1: Nou, wij hebben elkaar al eens eerder hierover gesproken. Ja. Nog voordat de bemiddelaar Remkes bekend was. Toen ja. kaart u al twee punten aan waarvan u zei... Nou, als dat niet op tafel ligt dan gaat dit geen succesvolle onderhandeling worden. Er moest ja. een neutrale bemiddelaar zijn... en ja. er moest wat te onderhandelen zijn. Dus er moest ja. wat op tafel liggen... dat, dat er een beetje geschoven ja. kon worden, wat dat betreft. Ja. 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 Is het kabinet daar tot nu toe in geslaagd? Ik denk het niet.
3: Ik denk dat de keuze van Remkes... Uh, 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 dat was natuurlijk ook gezien de voorgeschiedenis. Het is op zichzelf natuurlijk een ongelooflijk goede bemiddelaar. Maar uh, het was te verwachten dat dat, dat, grote, dat, dat grote weerstand zou oproepen. En uh, uh, Remkes is daarmee wel voor, voor een behoorlijk pittige op opdracht gesteld. En ik weet, maar ik weet niet precies waarom ze toch die keuze hebben gedaan. Is het nou omdat hij gewoon de vertrouweling is van, uh, van Rutte en van de overheid? Of is het gewoon, gewoon niet helemaal doordacht geweest? Dat, dat, dat,
1: dat kan ik niet beoordelen. Nou, Remkes heeft natuurlijk wel mede het stikstofrapport ja, geschreven. En hij ja, had daar aanbevelingen ja. ook aan het kabinet ook ingezet. Ja. Die ook nog niet zijn overgenomen door het kabinet. Dus ja. wat dat betreft is hij wel deskundig toch?
3: Hij is ontzettend deskundig. Maar hij is tegelijkertijd natuurlijk ook inhoudelijk wel partij... Ja, voor de wat extremere boeren uh, staat hij toch ook inhoudelijk voor zaken... in dat rapport waar ze tegen zijn. Precies. Uh, dus het gaat niet alleen om dat hij dus een vriend is van, uh, de, toch van, van, van Rutte... maar omdat hij ook inhoudelijk al bepaalde stellingen heeft uh, ingenomen. De,
1: de, toch, uh, uw, al, uw andere punt was dat er wat te onderhandelen moest vallen. Ja. Uh, heeft u het idee ja. dat dat nu wel op tafel ligt? Nou, daar zijn ze natuurlijk druk mee bezig,
3: met dat punt. En wat ik, van, de, wat ik van, de, van, van Rutte wel hoor, is van alles is bespreekbaar. Maar daar zit wel een interessant punt. Het gaat, als je zegt alles is bespreekbaar, dan zeg je in feite alleen maar... alle onderwerpen zijn bespreekbaar. En dat betekent ook bijvoorbeeld, als het gaat om de 50% reductie... nou, daar mag je best over klagen, dan ga ik met open oren naar je luisteren. Maar de vraag is dan vervolgens of er dan openheid is om, om dat te veranderen. En daar is nog geen enkele informatie over gegeven, eigenlijk. Dus de onderwerpen waarover gepraat kan worden, nou, dat, dat kan alles zijn. Maar wat per onderwerp de grenzen zijn die bespreekbaar zijn, dat is nog heel onduidelijk. <lacht> en ik denk dat, 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 dat daar dus uh, uh, ook het gesprek over zal gaan. En hè, voor een deel wat wat de speelruimte is, wat dat betreft. Wat, wat, wat per onderwerp echte speelruimte is.
1: We gaan hier zo meteen over verder praten, Martin. Ja. En, en jouw visie en, en hoe ja. de boeren het aanpakken... hoe het kabinet het moet aanpakken. Wat ja. we kunnen verwachten wat betreft de onderhandelingen. Um, ja. Eerst eventjes naar de bellers. 020 468 4 0 Fred, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Eens of oneens met de breekijzer. De boeren en het kabinet gaan er vast en zeker uitkomen. En dan hebben we het niet over specifiek vandaag, maar in dit proces.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bent u het eens of oneens? Ik ben het eens.
4: De boeren en de minister-president worden het met elkaar eens. Er zullen compromissen worden gesloten, zeker. Dat is altijd tijdens een onderhandeling. Maar het is geven en nemen. De minister-president gaat uit van het belang van Nederland. En de boeren hebben datzelfde belang wat is in het belang van Nederland. Dus ze komen eruit. Ik denk dat uh, zowel Rutte als de boeren... water bij de wijn zullen moeten doen. Niet te veel water, want dan wordt het limonade. Dus dan moet het wijn blijven. En ik zou willen voorstellen... om heel soepeltjes met die richtlijnen van Europa om te gaan... en uh, uh, alles te verzetten naar 2035.
1: Zoals in de wet staat en niet 2030 zoals het kabinet van plan is. Fred, dank u wel voor, uh, voor uw reactie. Uh, to toch een mooie omschrijving. Water bij de wijn doen, maar niet te veel, want dan wordt het limonade. Dat kan bijna op een tegeltje, hè, wat dat betreft. Even naar het panel. Uh, Martin, jij bent uh, voor het eerst, dus je mag ook als eerst reageren. Uh, eens of oneens met het breekijzer. Uh, ja. ja,
2: het is trouwens Nathan,
1: maar goed. Of oh, Nathan, uh, uh, excuses. Ja, uh, sorry, uh, ik had net Martin uh, Hetebrei uh, oh, gesproken. Ja. Dus vandaar dat dat nog even in mijn, uh, in mijn hoofd zat. Ja, ding uh,
2: Ja, het is natuurlijk. Uh, de, de vraag was: de kabinet en de boeren komen er vast en zeker uit. En de manier waarop ze eruit komen wordt ingewikkeld. Uh, ook gezien de, deze impasse al langer eigenlijk aan de hand is. Ik was onlangs op fietsvakantie uh, door Nederland, zeker aan te raden. En uh, ik heb even gekeken van waar stonden nou de meeste uh, omgekeerde vlaggen en mm -hmm. zakdoeken uit. En dat was uh, in Kootwijkenbroek, uh, aan de rand van Veluwe. Heel mooi dorp, kan het iedereen aanraden. En dat is een dorp dat in 2001 heel erg getroffen werd door de NKZ-crisis... waaruit heel slecht vanuit de overheid werd gecommuniceerd... en uh, dingen werden opgelegd die eigenlijk niet duidelijk waren bij de boeren. En dus dat wrok dat, dat, dat zit bij bepaalde gemeenschappen uh, in de boeren sector zeer sterk. En dat is ook begrijpelijk, omdat er uh, niet alleen bij die MKZ-crisis... maar ook bijvoorbeeld in 2015 met het afschaffen van het melkquotum... Uh, gewoon echt steken zijn uh, laten gevallen. En wij hebben als Nederland eigenlijk een verkeerde afslag genomen... in de richting van de kringlooplandbouw. En daar komen we nu achter van dat we het eigenlijk rechtsverkeerd moeten maken. En dat is, dat is iets heel erg... Uh, het, het is iets heel erg drastisch... En dus het, het is ook een soort knetter gesprek. Als je daar als boer in gaat en denkt: van gut, ja, krijg ik straks weer hetzelfde verhaal naar me toe. Ja,
1: die, die, die zitten toch nog steeds met generaties aan slechte communicatie. Vanuit ja, Omdat is er gewoon het ook echt. Ja, het is er ook wel echt geweest. En
2: er is wel, wat ik wel heel uh, erg waardeer, is er is nu wel echt wel welwillendheid tot het gesprek. Ik weet vanuit Henk Staghouwer dat hij zelf ook naar boeren is toegegaan. Dat er ook echt heel veel. Uh, er is heel veel welwillendheid om te praten. En ik vind het jammer wel van uh, bepaalde or organisaties... dat zij op voorhand al uitsluiten. om niet bij deze gesprekken gaat zitten. Ook al is het jammer dat Jaman Remkes erbij zit, uh, omdat hij niet helemaal neutraal is. Maar ja, er zijn wel mogelijkheden tot gesprek. En er is ook wel, uh, want er zijn ook langere termijn perspectieven mogelijk dan enkel van oh, we gaan uitkopen. Er is allemaal weg een opgehoepeld. Want dat is helemaal niet aan de
1: orde. Juridisch is dat uh, ook een hele lange. Ja, juridisch is ook echt een heel
2: bent. gedoe. Er zijn, er zijn zelfs, uh, volgens mij is het kabinet een uil zelfs gevallen op dit grondbeleid. Dus ja, het, het, en dat, dat lange termijn perspectief is ook iets dat uh, echt wat meer in deze discussie ook
1: mag worden geboden. Maar nu hoor ik jou één ding zeggen. Mm -hmm. Je vindt het jammer dat agractie en Farmers Defense Force er niet bij zijn. Maar kan het niet zo zijn doordat LTO er nu wel bij is en namens hen praat, dat ze daarna wel kunnen aanschuiven? Dus het, het, het klinkt een beetje alsof je denkt, nou, ze gaan helemaal niet meer aanschuiven?
2: Nou ja, het geeft in ieder geval. het geeft geen signaal van vertrouwen af als je er direct al niet uh, bij wil zitten. En.
1: Ja, eerder... Kan het ook niet een goede onderhandelingstactiek zijn? Van de, de overheid moet nu echt eens een keer uh, uh, over de brug komen. Want ze moeten het ook tegenover hun achterban verantwoorden.
2: Ja, ik denk dat dat ook de aanvliegroute is geweest. Maar het, het, is wel, ja, het is wel jammer dat ze dus één persoon erop afsturen. Omdat dat niet de hele sector vertegenwoordigt. En dat kan in, ook weer in hun nadeel werken. Als je dan niet het hele, niet het hele brede spectrum kan uh, vatten. Want er zit ook... Heel veel differentiatie tussen bijvoorbeeld de veeteelt en de. Uh, fruitteelt en gewasteelt En de andere. andere uh, sectoren van het boerenbedrijf. die allemaal ook wel anders hierin staan. Want het is ook voornamelijk. Het -so is ook voornamelijk gericht op de veeteelt. die. Uh, en niet bijvoorbeeld op fruitteelt en overige dingen. Dus wij hebben daar zelf ook overigens wel een input in. gezien. Uh, ja, we de. Biolo bijvoorbeeld biologische producten. Uh, niet makkelijk. Uh, te verbouwen zijn als boer omdat er geen financiële initiatieven voor zijn mm -hmm. en als je bijvoorbeeld kijkt naar Denemarken uh, dat is een land dat in 2010 echt wel de goede afslag heeft genomen in mijn optiek en die hebben de het is in Denemarken ook uh, goedkoper zelfs en voordeliger om als boer uh, te gaan zonder kunstmest te gaan verbouwen en met uh, minder methaan uitstotende koeien door onder veevoer, dan in Nederland en zij hebben daar ook geen stikstofprobleem bijna
1: Nee, precies. Maar ook minder boeren. En wat dat betreft ook wat meer ruimte voor de boeren. Ja, maar ze hebben hier wel ook...
2: Een, ze hebben een gelijk politiek systeem op zich met Nederland. En we komen best wel veel overeen. Dus er zijn ook echt mogelijkheden geweest. Alleen, ja, wij zijn gewoon best wel laat nu daarmee. Omdat we er eigenlijk al in 2008 was. Er al een rapport van de Raad van State over bekend... over de stikstofcrisis. Dus is er pas ingesteld. Ja,
1: op zich, in ja. de jaren tachtig kwamen er ook al rapporten. Ja, hè, de, dus maar we is, hebben het heel ja. veel naar voren
2: geschoven. Van, oh, dat, dat komt wel, dat komt ja. wel. En nu komt al die gruis. Dat ons, heeft de ChristenUnie
1: ook gedaan, hè? Ja,
2: dat, wij de hebben de boerpartij. Het, Dat klopt. Wij hebben ook, ook steek laten vallen. Maar wij, ja, wij zijn ook mensen. Uh, maar ik vind wel, wij hebben wel... Uh, zeker onder Corona Schouten en nu ook met Henk Stachhouder... dat is wel het perspectief van de landbouw uh, is er wel echt opgesteld en de lange termijn perspectief is er wel. Het is alleen uh, hoe breng je dat uit en hoe ga je daarin om met, uh, met de boeren. En dat is, dat is ingewikkeld, dat is lastig. Uh, ja. Ook als er gewoon heel veel tegenslag
1: is vanuit het verleden. Ja, en daar gaan die gesprekken dus ook over mm -hmm. uh, vandaag. Uh, Joram. Eens of onnees met Breekijzer. Uh, dat het, de boeren en het kabinet er vast en zeker gaan uitkomen.
5: Nou, ik denk dat het wel moeilijk gaat worden. Uh, we hadden het net al even kort over... dat de LTO dus daar eigenlijk als bijna de enige boerenorganisatie zit. Ja, er zijn tien organisaties waarvan LTO duidelijk de grootste is. Exact. Ja. En bijvoorbeeld Farmers Defence voorzitter niet. Maar ze hebben wel met elkaar afgesproken... Uh, we gaan geen grote toezeggingen doen zonder dat we met elkaar hebben afgestemd. En dat is natuurlijk heel lastig als één partij ook niet aan tafel zit... en niet de nuances van zo'n gesprek... Ja, maar het is het eerste gesprek en LTO zegt we gaan een boodschap brengen en dat
1: is het eigenlijk. Ja. Misschien is het gesprek, dat het is bezig, hoorden we net in het nieuws. Misschien is het wel tijdens BNR breekt al klaar.
5: Ja, dat zou zomaar kunnen. Uh, ik vraag me erg af, want ik, uh, ik heb wel het idee dat, dat er wel bereidheid is... ook vanuit andere partijen om serieus met elkaar het gesprek aan te gaan. Uh, maar ik denk dat het wel een enorm ingewikkelde opgave wordt, zeker ook wel omdat... Uh, nou, vanuit het kabinet, bijvoorbeeld, het perspectief is dat je niet te veel toezeggingen wil doen. omdat je niet het beeld wil afgeven dat je zwicht voor bijvoorbeeld bedreigingen die we hebben gezien. Ja, maar de mensen die bedreigen, die zitten misschien niet aan tafel. Nee, precies. Maar het beeld is er natuurlijk nog steeds dat de boeren. En ik heb het idee dat niet iedereen onderscheid maakt tussen verschillende organisaties.
0: BNR breekt. Kees Dorrestein.
5: Ik praat hier even
1: verder, want we hebben wat input gekregen... ook direct voor Martin Hetebreij, organisatiepoliticoloog en expert op politieke dimensies en besluitvorming. En ook natuurlijk, bemiddeling is daar een onderdeel van. En het panel kan daar natuurlijk nog steeds op reageren. Joram van Velsen en Nathan Kramer. Uh, Martin, we hoorden vooral van het panel net ook van... jammer dat niet alle boerenpartijen aan tafel zitten. Maakt dat de, deze onderhandeling, deze eerste stap, zwakker?
3: Ik denk dat het niet anders kan. Uh, ik denk wel dat, uh, dat dat natuurlijk wel voortdurend meespeelt. Uh, als ik denk aan wat voor soort afspraken op dit moment zouden kunnen worden gemaakt... dan denk ik niet dat dat veel inhoudelijke afspraken kunnen zijn. <coughs> ik denk dat het vooral procesafspraken zouden moeten zijn. Hoe gaan we verder met elkaar in gesprek en wie, et cetera. Uh, 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 dat, dat, dat lijkt mij gewoon het meest, meest haalbare. Ik kan me overigens voorstellen dat wel een heel belangrijk punt zal worden voor Remkes uiteindelijk. De vraag, ga ik, wil, 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 wil ik dus die Farmers Defense Force en die agractie, wil ik die erbij houden? Dus ga, ga ik proberen. Ik, ik moet aan de ene kant de LTO helpen om, om te zorgen dat ze, dat ze beide wel erbij uh, uh, gaan komen. Dat betekent LTO moet in met, met een verhaal naar buiten komen... wat ze kan verdedigen Dus naar die wat meer extreme uh, organisaties. Uh, dus Remkes moet dan hen een voorstel doen op een of andere manier. Uh, 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 en, dus hoe
1: kan hij dat, dat, dat doen? Wat, wat, wat is ik, dan de stap om te zetten? Nou,
3: ik kan een paar dingen bedenken, meer niet hoor. Eén uh, uh -huh. ding waar ik aan, aan zat te denken, en dan zit ik nog naar die be begeleiding... als ik uh, Remkes was en ik ken niet alle ins en outs natuurlijk daarvan... dan zou ik zeggen, van: laat, laat de begeleiding uh, uh, door een driemanschap doen. Uh, ik zit erin, uh, er komen twee anderen bij... en we zorgen dat we in een overleg daar twee anderen bij krijgen... of het tweemanschap, uh, waardoor op een bepaald moment... de samenstelling van, van, van die bemiddeling uh, verandert. Uh, dat is typisch een procesafspraak. Dus dat er dan drie bemiddelaars zijn? Eén dan, dan, team. Dat dat één team zou zijn. He, dus dat, dat het kan, het kan een naïef voorstel zijn hoor. Maar ik wil even aangeven wat wat, wat die ook zou kunnen doen. Sachauer mm -hmm. is bezig met een met visie te ontwikkelen. Ja. Dat kan natuurlijk op het ministerie gebeuren. Maar als Sachauer dat nou gaat doen, dat tegelijkertijd de boerenorganisaties altijd bij betrekt zodat op een bepaald moment die visie echt een gedeelde visie kan zijn.
1: Ja, Dus dat, het, dat die naar buiten kan brengen als... Uh, dit is niet onze politieke visie, uh, maar dit is ook de poldervisie. Dus de, de boeren zijn hierin ja. meegenomen. Maar daar ja. lijkt het me dan wel weer belangrijk voor... dat ook agractie- en farmers defense force aan tafel zitten.
3: Uh, ja, dat, dat klopt. En, en dat betekent dus dat LTO met zo'n voorstel erheen uh, zou moeten gaan. En dat voorstel oh. moet, zou, zou je kunnen zeggen... Hè, en het LTO moet er echt achter willen staan al... En dat voorstel zou zo moeten zijn dat als de uh, agractie en, en uh, FDF... als ze daar nee tegen zeggen, dat dan iedereen zegt van... nou, 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 uh, als ze daar zelfs geen nee tegen zeggen... dan uh, is het niet best.
1: Mm -hmm. Toch ja, dus, uh, wat... is het ook niet een slimme uh, onderhandelingstactiek... vanuit de boeren, dat, uh, dat ze nu alleen maar één club sturen... dus dat de overheid nu even uh, de, 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 de bal is in der kort... om het uh, op zijn Amerikaans te zeggen, ja. die moeten nu... Echt wel de eerste zet durven te zetten. Want ja, anders speel je misschien al heel veel troefkaarten.
3: Ja, nou het is, het is natuurlijk een strategisch spel. Hè, en uh, uh, ik denk dat LTO uh, 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 heeft toegestemd om, om namens hen daarheen te gaan. Omdat uh, uh, ze zijn in feite tegenstanders, maar dit is een goed compromis tussen beiden. Mm -hmm. En het wankelt natuurlijk de hele tijd tussen. Uh, 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 kunnen we voldoende vertrouwen hebben om een stapje verder te zetten, of blijven we wantrouwen? En wat, wat mij wel erg interesseert is naar Agriactie en Farmers Defense Fund of uh, Porsche, is ook alweer weer Fors. Hoe politiek bekwaam zijn ze? He, want bedoel, het zijn, zijn bewegingen die toch sterk uh, gericht zijn op, 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 op tractorgeweld, zou je kunnen zeggen. He, dus op om de, om de, om de,
1: om de macht spelen. Of ze eigenlijk Ik... ook een beetje kunnen polderen. Of dat ze alleen Precies, maar heel goed zijn in, in boos zijn. Ja.
3: Ja, ja. Uh, en, en, en dus het is heel belangrijk toch wat voor mensen daar uh, uh, op een bepaald moment uh, het voor te zeggen hebben. Of ze die overgang kunnen maken. Als ze die overgang niet kunnen maken, dan zullen ze op een bepaald moment uitgeschakeld worden. En dat kan als, als Remkes het LTO meekrijgt. En als het LTO denkt van nou, uh, we hebben voldoende steun om dat te durven. Ja, de boeren en het kabinet dus het gaan er vast uh, en dus, zeker uitkomen. Uh, uh, ik, is... ik denk dat uiteindelijk uh, zal, er, zal er iets uitkomen. Maar de, de geschiedenis uh, trouwens, over dit soort dingen... is wel dus dat heel vaak al pogingen zijn gedaan... om uh, veranderingen in de landbouw aan te brengen. En die zijn voortdurend mislukt.
1: Komt dat dan omdat uh, dat zeggen, de overheid niet de, goed of kan debatteren... Zaak... Of, uh, of omdat de boeren de kont tegen de krip dus gooien?
3: Dit is, is ook wel een risico, moet ik zeggen. Maar Goed, uh, ik, ben, ik ben heel nieuwsgierig naar de politieke kwaliteit. Ja. Dus van maar, maar, de, maar Martin, de Martin heel, heel eventjes. Aangeactie. Zijn het alleen maar jongens die gewoon de, de, de denken: van. Uh, nou, wij, wij, zijn, wij, hebben, wij hebben een stukje macht en dat gaan we gewoon gebruiken en ze moeten doen wat wij willen uit. Maar meneer of zijn, of zijn ze inderdaad met een politieke strategie bezig? Onder wat voor voorwaarden willen wij inderdaad in gesprek gaan?
1: Hoort, hoort u ons niet meer? Kunnen
3: wij zelf ook een bepaalde openheid geven?
1: Nee, ik of denk... Zou het kunnen? Ah, dat, daar heeft het mee te maken. Ik hoorde net van de regie dat de andere kant van de lijn uh, ons uh, even niet meer hoort. Dus we gaan even opnieuw uh, verbinding maken. Ga ik even terug naar het, uh, naar het panel. Ik, Nathan, ik zag jou net al reageren. Ja. Een, beetje, een beetje knikkend.
2: Ja, nou ja, dat er geen verandering is geweest in de landbouw... Ja, sorry, maar dat is gewoon niet zo. Als in, ik had net al op mee, elk vee genoemd. Er is gewoon wel degelijk sturing geweest. Ook, en ook uh, tussen boeren en het kabinet zelf. Dus ja, dat, dat, dat is gewoon wel degelijk geweest. Door de jaren geweest.
1: heen zijn er echt ja, daadwerkelijk er wel veranderingen wel. Geweest. Er zijn
2: wel gewoon uh, echt breekpunten geweest. Uh, zoals bijvoorbeeld die MKZ-kies waar het gewoon ook echt fout ging. En waarbij echt stu veel sturingen stu kwam vanuit één kant. Maar het is oppervlakte om te zeggen dat het, nooit, uh, dat het nooit samen is kunnen komen in
1: de polder. Ik uh, ga trouwens ook eventjes naar uh, Joost Driessen. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt gereageerd op de uitzending. Je bent verslaggever uh, bij Omroep Gelderland. Die je zegt, ja, er werden net wat onjuistheden genoemd. Vertel.
4: Ja, er werd gezegd dat, uh, dat de boerenactiegroepen Agractie en uh, Farmers Defense Force uh, zich afzijdig houden. Maar dat, dat stigmatiseert en toch onnodig, moet ik zeggen. Want uh, zij hebben daar afgelopen week in Nijkerk een afspraak over gemaakt, onderling. Dat LDO gaat praten met, uh, met de regering. En dat zij het Farmers Defense Force en Agractie daar mogen vertegenwoordigen en dan rapporteren. Uh, en, en dat is eigenlijk omdat uh, LDO eigenlijk gewoon uh, als één organisatie, als één man voor de boeren staat. En uh, de boeren hebben ze ook aangegeven te er staan meer dan ooit, he, ze zijn meer dan ooit verenigd, hebben ze daar aangegeven. Dus het is eigenlijk juist eh, niet een blijk van, uh, van onwil, maar het is een blijk van eenheid aan, uh, aan de boerenzijde. En uh, dat is toch wel een belangrijke nuance die hier uh, gemaakt moet worden, denk ik.
1: En uh, zoals jij er dan naar kijkt, is het dan uiteindelijk toch niet handiger voor de onderhandelingen? Want dat, dat zei onze organisatiepoliticoloog uh, Martin Hetebrijin net ook. Dat als je dan echt stappen wil zetten, dan is het wel handig. Uh, of als je echt mee wil denken, dat ze toch met z'n drieën aan tafel zitten. Want. Het bemoeilijkt wel het proces, dat er de hele tijd van, van heen en weer uh, gepraat moet worden. Ja, ze zo zou je het kunnen zien, maar ik zou ook kunnen zeggen... als je als een man
4: staat, praat je ook met één mond. Net als de regering doet, hè, die komt ook niet met het hele kabinet aan tafel. Nou,
1: maar wel aardig wat ministers.
4: Ja, wel wat aardig wat minister is, dat is zeker waar. Nou, wellicht dat in het later stadium, zullen we dat nog wel zien, dat de, de boerenpartijen aanschuiven, maar in eerste instantie denk ik dat zij eigenlijk een hele stellige boodschap eh, zullen brengen. Wat ik meekrijg volgt het dossier vrij goed. Dus uh, ik denk dat zij uh, de boodschap echt vanuit één boerengemeenschap uh, ja, uh, gaan vertegenwoordigen en uh, daardoor LTO uh, de, met de boodschap op pad sturen. Ja. En, en mochten die uh, mochten water bij de wijn gedaan worden, hè, op een juiste manier, zoals ze uh, zojuist Gezegd werd een uitzending een mooie uitspraak. Dan uh, denk ik dat ze uh, we misschien wel uh, aan tafel zullen gaan. Maar uh, eerst willen ze de LTO uh, als politiek instituut op laten knappen. Want de LTO is ook bekender uh, in de richting van de politiek, ja. is ook langer in die richting actief. En uh, ja, daar is ook die frustratie in het verleden. Toch is over... het wel zo
1: dat de LTO geen deals mag sluiten uh, zonder hen. Want we moeten eerst weer overleggen met agractie en farms Defence Force. Voordat er dan bijvoorbeeld uh, afspraken gemaakt worden,
4: natuurlijk. Ja, dat klopt. Hoor.
1: Want dat hebben ze ook afgesproken.
4: Ja, dat klopt. Het verleden is een frustratie geweest... Uh, en, en uh, dat ligt nog steeds wel een beetje uh, onder het oppervlak... dat uh, er LTO echt een politieke organisatie is... en minder, minder forse acties doet. Daar is eigenlijk het hele bestaan van agractie... en Farmers Defence Force uit voortgekomen... dat LTO toch te vaak... Uh, te veel water bij de wijn deed. En dat voor de boeren eigenlijk uh, frustratie ontstond omdat het te weinig opleverde voor nou, En daaruit zijn die andere acties ontstaan. Actiesgroepen ontstaan. Nou ja, en daarom moet ze ook rapporteren aan deze groepen. Dat is eigenlijk de, de reden.
1: Joost, dankjewel voor jouw reactie. Nog eventjes terug naar Martin Hetebreij. De verbinding is hersteld. Martin, om af te sluiten wat betreft deze discussie. Wanneer is... Um, want we gaan straks een berichtgeving krijgen waarschijnlijk van dat overleg is klaar. Er is dit in dit en dit uitgekomen. Wanneer is het nou een succes? Deze, deze eerste onderhandeling.
6: Wanneer? Ik denk dat wanneer het LTO... met een verhaal naar uh, FDF... en agractie kan gaan... Uh, waar het LTO achter... Uh, staat in dat geval. Uh, uh, en dan zal vervolgens... Uh, uh, als dat... Uh, direct door leidt tot verdere onderhandelingen... Dat, dat die beiden dan daarmee instemmen op een of andere manier. Ja. Dus het, is, het, is als vader, het, gaat, het gaat niet alleen om wat, wat er nu uitkomt... Maar, maar vervolgens... ik zou heel goed luisteren naar... wat is het verhaal wat het LTO wil gaan vertellen aan, aan de achterban. En, en... Ik, ik, ik ben wel een beetje twijfelachtig over het onderling vertrouwen... In, in de, tussen de boerenorganisaties...
1: Ja, want ze waren natuurlijk ook even boos dat LTO in eerste instantie zei: Wij willen praten zonder dat dat overlegd is. Uh, ja. hoe, hoe lang kan dit onderhandelproces uiteindelijk duren, denkt u?
6: Uh, dat is, dat is, een, een van de interessante dingen van dit soort processen is dat het onplanbaar is. Dus... Uh, dus, uh, er zijn verschillende partijen die allemaal hun eigen besluiten nemen. Die reageren op, op, op keuzes van elkaar. Het zal, het zal een. Uh, uh, denk aan de voerwedstrijd, wat er gebeurt. De ene speler doet dit, dan doet de andere speler dat, et cetera. En het totale proces is onvoorspelbaar.
1: Ja, alleen bij een voetbalwedstrijd weet je dat het ergens na 90 minuten gaat eindigen. En Precies. bij dit weten we dat ja. helaas niet. Ja. Martin de ja. Hetenbrei, organisatiepoliticoloog. Uh, 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 dank u wel voor uw reactie en uh, uh, tot de volgende keer. Wij praten zometeen verder over die stijging van de energiecontracten: 4000 euro meer dan een jaar geleden. Na het uh, laatste nieuws en de reclame.
0: Kees Durrestein.
1: Goedemorgen, goed dat je erbij bent. Wij discussiëren verder over het nieuws met het panel... Joram van Velsen, voorzitter van de LSVB. Welkom nog steeds. En Nathan Kramer, die hier voor het eerst is, bestuurslid van Perspectief. Dat is de jongerenclub van de ChristenUnie. Zometeen dus over energierekeningen. En jullie hebben ook eigen nieuwtjes die jullie heel graag willen bespreken. Maar eerst, het is iets over half twaalf. Dus tijd voor het weekoverzicht. En deze week stond toch wel in het teken van de 82-jarige reislustige vrouw.
7: Goedemorgen.
3: Morgen Vandaag zijn we in Estepona. Zij moeten ook nog op zoek naar uh, het restaurantje waar de lekkere hurrels van Jan. Daar heeft hij het altijd over.
1: Nee, niet mis uit heel varenbeek met een man die blijkbaar alleen maar op vakantie wil om churros te bunkeren. Natuurlijk deze dame.
0: speaker Nancy Pelosi kicking off her trip to Asia today with reports that she could touch down in Taiwan.
1: Ja, en China is boos. Nou, het klinkt niet echt furieus, maar China zei wel... dat de VS de verantwoordelijkheid zou moeten dragen... als het eiland bezocht wordt door Pelosi. Nou, ondertussen werd uh, Rutte de langzittende premier deze week van uh, Nederland. En dat, blijkt, uh, dat blijft hij waarschijnlijk nog wel even... volgens FD-politiek verslaggever Bas Knoop. Want er is geen opvolging, zegt hij tegen Bas van Werven. Het begint, na twaalf jaar begint, begint het leeg rond hem te worden... Je noemde Klaas Dijkhoff, een andere eh, graag geziene opvolger zou Edith Schippers zijn. Maar ook ja. zij heeft aangegeven er weinig voor te voelen. Ja, dinsdag deze week, terug naar Pelosi.
2: The speaker of the US House of Representatives Nancy Pelosi is in Taiwan
0: tonight. And China is already responding.
1: Ja, en die is nog steeds boos. Maar het land kwam dan wel weer met precies dezelfde dreigementen als dagen eerder. Er kwamen opnieuw kwartaalcijfers deze week. Slechte cijfers voor ING, Alibaba ook. En Just Eat Takeaway was ook niet best. Toch ging de koers omhoog van die laatste... vertelt Nico Inberg van de aandeelhouder.
2: Gaandeweg de, de persbericht en de hoorde je, toch wel, je kreeg je toch wel het gevoel van... Nou, ze hebben het nu wel echt in de gaten dat er wat moet gebeuren. Dat ze, ze echt wat moeten doen aan die, die achterdeur die moet dicht. Die verliezen moeten stoppen. Terug naar Pelosi.
7: Our delegation came here... Om een te
0: Amerika staat met Taiwan.
1: Ze was in Taiwan, maar ook weer binnen 24 uur weg. En China. Je Ja, je snapt het. De emoties liepen hoog op, net als de inflatie in Nederland. 10,3 in juli. Dat hebben we niet meer gezien sinds september 1975.
7: Je ziet toch ook in de breedte de inflatie wel versnellen. Bijvoorbeeld bij voeding is de inflatie weer opgelopen van 11,2 in juni... naar nu 12,3 procent. En ja, dat zien mensen elke dag in hun boodschappenmandje.
1: Dank huiseconoom Han de Jong. Toch weer naar Taiwan. Want China hield het niet bij woorden... en startte een militaire oefening voor de kust van het eiland... Toch verwacht buitenlandcommentator Bernard Hammelburg geen oorlog.
3: Maar ik geloof helemaal niet dat de Chinezen dat willen of van plan zijn. Want
1: dat geeft ook alleen maar gedonder. En dat kunnen ook zij op dit moment in de wereld helemaal niet gebruiken. Ze hebben wel andere zorgen aan hun hoofd. Ja, het water stond ons in Nederland in ieder geval aan de lippen deze week. Want we hebben een officieel watertekort. Vanwege de uitzonderlijke droogte.
5: En dat weten we dus... Nou, het uh, begint toch wel grotere vormen te krijgen. We hadden in 2018 natuurlijk een grote droogte. Uh, 1976 is een jaar waar je het mee kunt vergelijken. En je kunt heel ver teruggaan naar 1921. Maar
1: dan houdt het wel op met vergelijkingsjaren. <lacht> Zegt Reinoud van den Born van weer.nl. En dus vroeg RTV Noord-Holland op straat om waterbesparingstips. Een voorbijganger, die had er een. Maar of die nou echt zo goed is? Als je nou mijn haar was, de rest wassen dan is dat het wel, maar ik ga niet uh, langer dan een uur of zo onder de douche staan. Gaan we naar die energierekening, over besparen gesproken. Als er nu een nieuw energiecontract wordt afgesloten... betaal je namelijk fors meer dan een jaar geleden. Nu is een gemiddeld huishouden zo'n 6500 euro kwijt aan licht en gas... terwijl dat vorig jaar zo'n 2500 euro was. 4000 euro meer dus, meld nu.nl. En die 1300 euro energietoeslag voor de lage inkomens... die valt dus wel een beetje in het niet bij die 4000 euro extra.
2: Toch, Nathan? Ja, ja dat is, uh, het, is, het is vrij zorgelijk te noemen. Uh, ja. ik, ik, weet, ik weet dat jullie bij de LSVB uh, hebben daar een, een mooie actie voor opgesteld... ook voor studenten, om daar die energietoeslag... Uh, te ja, te verbreden. ja jongen,
5: wat zijn jullie aan het doen? Ja, wat moet je je voorstellen dat... Nou, het is natuurlijk een heel schrijnende situatie voor heel veel mensen... maar studenten die krijgen die 1300 euro al niet. Dus die krijgen helemaal niks. Terwijl dat natuurlijk ook een erg kwetsbare doelgroep is. Nee, het is die 1300 euro, die, die 800 en later die 500 erbovenop... was voor de laagste groep inkomen. Exact, exact. En studenten vallen daar zeker onder... met natuurlijk een heel klein bijbaantje die ze maar naast hun studie kunnen hebben. Maar studenten zijn nog steeds uitgesloten daarvan. Dus je kan je voorstellen dat die klap daar nog harder aankomt. En uh, ja, daar zetten we ons heel hard voor in. Maar ik zag ook
1: tips hoe je er uiteindelijk toch wel recht op zou kunnen hebben. Op van die Instagram kanalen voor studenten bijvoorbeeld.
5: Ja, daar zijn we ons zelfs heel erg voor aan het inzetten. Dus dat betekent dat studenten bijvoorbeeld wel om aanvragen. En als je alsnog wordt geweigerd kan je in beroep gaan. En dan willen we eigenlijk tot zover gaan dat we een rechtszaak bijvoorbeeld tegen de gemeente starten. En als we daarin ons gelijk worden gesteld, want dit is juridisch waarschijnlijk uh, onrechtmatig... Uh, als we dan een rechtszaak hebben, dan hebben we eerst de zaak... Waarbij, waarmee we kunnen zeggen, nee, elke student in Nederland... moet uh, energietoeslag hebben.
1: Worden studenten er eigenlijk wel door geraakt? Dat vaak zitten ze dan in een studentenhuis... dat een meerjarencontract heeft? Uh,
5: uh, soms, maar niet altijd. Uh, dus je ziet heel veel verschillende woonvormen voor studenten. Dus ook uh, studenten die, die nu 60 euro betalen voor, bijvoorbeeld per maand... die dan hierna 400 euro per maand gaan betalen. Nou, dat kan je eigenlijk niet bolwerken. Nee, Nathan, uh, als, als we
1: dit zo kijken... die 4000 euro, is dit iets... dat we gewoon ja, moeten voelen met z'n allen of zou moet het kabinet nog wat extra's doen?
2: Nou ja, moeten. Het is, het is, het is niet iets
1: wat je, wat je iemand zo toewensen om te voelen. Uh, nee, maar ja, we zitten nou eenmaal in deze situatie toch?
2: Ja, nou, er, er, wordt, wel, er wordt wel echt ge, uh, gewerkt aan een uh, oplossing hiervoor van uh, hoge hand. Ik weet dat corona schouten zich nu er heel erg uh, mee heeft ingezet. En ook met betrekking tot studenten, want het wordt nu geregeld in bijzondere bijstand vanuit de participatiewet. Daar worden nu, er zijn nu wel ideeën over om dat via een andere regeling te doen. En echt daar wat, die winter die er aankomt, en waarschijnlijk ook wel echt een impact gaat hebben om dat wel echt te verbeteren.
1: Structureel ook door, door toeslagen en zo. Is het het, en kunnen we dat wel met een generieke maatregel doen? Want we weten ook dat sommige mensen gewoon een meerjarencontract hebben en hierdoor niet geraakt worden.
2: Ja, en daarom is het... Daarom was dat ook uh, is het ook zo gedoe met studenten. Want ja, ik, ik vind het ook van waar compensatie nodig is, moet compensatie worden gegeven. Maar ja, als jij uh, student is een heel breed begrip. Uh, van ben je uitwonend, inwonend... en dat kan de gemeente niet altijd zien. Dus daar is toch wel echt maatwerk op nodig. Maar ik ben het ik ben met Joran uh, eens... van ja, we, we moeten wel echt op inwoners zetten. Je zit hier heel erg nee te zetten. Nee,
5: wat, wat je zegt is dat uh, inderdaad... dat is een mooi idee, maatwerk. Maar moet je voorstellen dat je een gemeente... Uh, die duizenden, tienduizenden studenten heeft... voor elke student moet kijken naar de, de situatie. Dat is totaal onuitvoerbaar. Dat is ook wat gemeenten zelf zeggen. Maar dan zijn we studenten bijvoorbeeld... gewoon gratis geld aan het geven. Ja, maar het alternatief is dat je studenten nog dieper... De ...schulden en nog dieper de financiële onzekerheid in ja, Een paar in of een groep. Een hele grote groep. En studenten niet, leven niet in andere woonvormen... ...dan andere mensen in Nederland. Andere mensen wonen ook op kamers, wonen ook in gedeelde woonvormen. Dus wij zeggen... Behandel studenten nou niet anders dan elke andere Nederlander. En zorg dat er ook een generieke maatregel daarvoor is. Ik, ik kan me voorstellen: op het moment
1: dat die heel erg hard erdoor geraakt worden, dat er een regeling voor moet komen. Maar zijn we toch niet met die generieke maatregelen? Wat zagen we ook tijdens corona, nu de inflatie dan. Want dat is het andere probleem waar we mee te maken hebben. Energie is daar een onderdeel van. Aan stimuleren. Want geef je mensen extra
5: geld en hebben ze dus meer bestedingsruimte, nou dan gaat die inflatie dus ook weer omhoog. Ja, maar daarmee doe je een beetje alsof. Studenten, doelgroep zijn die die, uh, die extra geld, uh, die extra investeringen niet heel hard nodig hebben. Dan heb je het hier over mensen die hun werkende leven sowieso al ingaan, vaak met 10.000 euro schuld. Dus het is ook een groep waar we in willen investeren. Waarin we willen dat die mensen met een financiële zekerheid hun werkende leven ingaan. Dus daarom is een generieke, generieke maatregel juist heel hard nodig.
0: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/slash bedrijven. Let's Open Up. Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geeft medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl. BNR breekt. breekt.
1: Wij uh, praten hier uh, verder met het panel van vandaag. In het panel zitten uh, Nathan. Um, en uh, Nathan Kramer is dat, bestuurslid van Perspectief. En Joram van Velsen, voorzitter van de LSVB. Jullie hebben ook eigen nieuws meegenomen. Nathan, om met jou te beginnen, waar wil je het over hebben?
2: Ja, er is uh, nieuws van een kantelpunt in de woningmarkt. De hypotheken zijn namelijk met uh, 5% gestegen... Uh, in vergelijking met vorig jaar. En het aantal verkopen neemt af uh, in het laatste kwartaal. Dus er zijn nu voorzichtige uh, besprekingen van... oh, misschien is het een kantelpunt in de woningcrisis. Misschien krijgen we wat
1: meer een plateau... Of of misschien zelfs een daling wat betreft ja, huizenprijzen.
2: Maar wel een benadruk op een misschien. Uh, ik vermoed dat het eigenlijk uh, een korte tijd zal afstevenen, maar nog steeds zo uh, door zou gaan naar boven. als er niet een termijn perspectief is. Ja, Vind je dit goed
1: nieuws of slecht nieuws?
2: Uh, ja, goed. Uh, uh, nou, ja, <lacht> ja, <good. lacht> nou ja, kijk, <lacht> het, het is. Het is het is een, een symptoom van dan iets breders van, uh, van eigenlijk dat de middenklasse geen toegang heeft tot uh, woningen in de huursector. Uh, en, dat is, ja, en daardoor we genaamd de koopsector. Maar het, het was ook nu een nieuwsbericht uitgekomen dat de gemiddelde prijs die een starter wil betalen voor woning is ongeveer 350.000 euro. En de huidige koopprijs voor een woning in Nederland is 448.000 euro. Dus dat zit heel scheef. Dus aan de ene kant is het wel positief dat uh, nu ook daardoor de woningprijs naar beneden gaat. Omdat het aanbod uh, ja, dat een beetje, een beetje stokt. Maar aan de andere kant, ja, het, is wel, het, het, het zijn nog wel heel veel bredere problemen in de woningcrisis die echt aan moeten worden gepakt. Dus het is een heel klein puntje. Klein lichtpunt. Een heel klein puntje.
1: Wat, wat dat betreft, Joram, je kan ook bedenken, uh, het stokt nu omdat misschien wat Nathan ook zegt van ze willen 350.000 betalen. De, de gemiddelde prijs wat, is het? wat was het, Nathan? 448.000 euro. 448.000 dus nou, een ton meer. Dus dat ze denken, nou, de rente is al zo hoog. Dus ik moet al meer gaan betalen. Wat betreft een aflossing. De prijzen zijn ook heel hoog. Ik, ja, ik wacht nu gewoon maar af. Ja. Dat, is gewoon, dat we misschien op het punt zijn: we kunnen het
5: niet meer betalen. Ja, ik ben ook nog niet bijstand enthousiast, moet ik zeggen. Ik uh, ben heel terughoudend. Ook omdat ik heel veel mensen in de omgeving spreek die zeggen, nou, ik ga er gewoon vanuit dat ik de komende... 30 jaar gewoon nog niet een huis gaan kunnen dan Komen de 30 jaar? Ja, nou, als je, als je mensen spreekt die nu al zoveel studieschuld hebben, die weten dat ze zo gekort gaan worden op hun hypotheek en met de enorme huizenprijzen, nou ja, dan zijn dat echt wel grote zorgen die spelen. Dus ja, ik ben nog heel voorzichtig enthousiast, nou, eigenlijk niet enthousiast, moet ik zeggen. Ook omdat ik het idee heb dat vaker dit soort verhalen dan komen en dat we dan met z'n allen staan te trappelen en dat het toch weer niet zo blijkt te zijn.
1: Kan het ook niet zo zijn, Nathan, dat we op één punt gewoon vaker moeten huren? De, de, de koopmarkt in ja, het is ook veel is, groter dan in andere landen.
2: Ja, en het ding is ook: we hebben ook vaker gehuurd. Dus in, uh, in de jaren zeventig of zo was het ook gewoon, uh, en daarvoor was het best wel normaal vanuit de middenklasse om te gaan huren in de corporatiesector. Maar die is uitgekleed, zeker de afgelopen tien jaar, met ja, ja, echt bizarre maatregelen als de, de verhuurdersheffing... Is gewoon die hele sector uitgekleed en hebben ze geen middelen meer om daar uh, ruimte toe te bieden. Dus ja, we, maar ik denk, ja de komende 30 jaar, dat. Zo uh, zwart zie ik het nou ook weer niet in. Maar het is wel. Uh, je, ja, er zijn wel echt stelsmatige problemen die het, het in de weg zitten... Uh, voor, voor de huursector van de middenklasse,
5: ja. Joram, jouw nieuws dan. Je wilt het hebben over het, het, uh,
1: het studentenkoor.
5: Ja, nou, ik denk dat niet uh, heel veel mensen het hebben kunnen missen. Het Amsterdam Studentenkoor was natuurlijk uh, in opspraak gekomen... omdat er uh, nou, enorm sexistische opmerkingen waren ge, ge ja, geschreeuwd door een, een of andere ruimte op een feest. Nou, ja, door bestuursleden. Door, ook door bestuursleden. nou Bizar natuurlijk. Um, maar ik vond het ook belangrijk om uh, ook positieve verhalen te, te horen... vanuit andere studenten. Zo zijn er allerlei verschillende initiatieven opgestaan... die trainingen aanbieden aan verschillende bestuursleden... commissieleden en studenten van die verenigingen. Naar aanleiding van dit? Ja, bijvoorbeeld. Er zijn ook al een paar die ook al wat langer bestaan. Want het zijn helaas geen nieuwe verhalen natuurlijk. Um, maar die met elkaar ook het gesprek aangaan. gaan. Oké, okay, we hebben vaak het gesprek over... hoe Leuk seks is, maar laten we het ook hebben over hoe hebben we uh, sociaal veilig seks. Dus uh, hoe hebben we uh, seks op een manier dat iedereen het ook prettig vindt? Hoe gaan we om in het taalgebruik? Want dat is dus seks. een van de initiatieven die is opgezet. Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, en uh, uh, toevallig heb ik zelf dus ook in het verleden hier trainingen over gegeven. Gewoon met mensen in gesprek gaan over. Ja, um, Waar zeg je wat van? Hoe spreek je elkaar aan op dingen? En uh, nou, Het is heel mooi om te horen dat er in ieder geval enige beweging is. Uh, helaas is er nog wel een hoop te doen, maar uh, een goed begin, denk ik.
1: Nathan, als we naar het Amsterdamse studentenkoor kijken... die, uh, uh, die bestuursleden die, die zijn opgestapt. De voorzitter uh, van, het, uh, van het algehele bestuur... van het Amsterdamse vrouwen- en mannenkoor, dat is één bestuur... is ook uh, opgestapt. Er komt geen ontgroening uh, deze zomer. Z zijn dat verstandige stappen die ze hebben gezet? Ja, het zijn zeker
2: stappen. Ik denk wel, er is toch wel heel veel te doen over het gesprek uh, over, over seksueel en seksualiteit binnen studentencultuur en ook binnen jongerenbreed. Ik heel,
1: vindt... heel eventjes voor, uh, als je nu denkt, waarom gaat het hele tijd over seks? Die uitspraken gingen daar ook exact. over. Natuurlijk. Ja, vrouwen horen noemen en ja, nog emmers
2: Ja, niet, niet echt geen, geen respectvolle taal. En, maar ik denk wel dat er uh, ook een bredere uh, een breder maatschappelijk gesprek. Zeker onder studenten nodig is over seks, ook over van welke verantwoordelijkheden neem je en welke ga je ook aan. Uh, bijvoorbeeld. En daar zijn ook politiek nog wel een paar dingen te doen. Zo is bijvoorbeeld uh, met anticonceptie. Er is geen onderzoek geweest. Uh, sinds de jaren zeventig eigenlijk geen on nieuw onderzoek meer geweest naar anticonceptie bij, uh, bij, bij mannen bijvoorbeeld. En er wordt van heel veel mannen al verwacht dat, zij, dat de vrouw al op de pil zit. Ja, dat ik ook denk van ja. Dit, dat is toch niet echt verantwoordelijk vanuit ons als mannen?
1: Joram, nu kan ik ook voorstellen dat als je nu luistert... dat je denkt, ja, ik zat bij een hele nette vereniging. Dit is echt typisch het koor.
5: Dit is niet alle studenten. Ja, nou, dat, natuurlijk zijn dat niet alle studenten. Maar tegelijkertijd moeten we ook niet bagatelliseren... hoe heftig dit soort dingen zijn. dat het gaat het steeds buiten gebeuren. het koor. Ja, er zijn ook andere verenigingen waar dat gebeurt. Er zijn ook kleine dingen die er kunnen zijn. Uh, als, iedereen nee, als iedereen niks zegt... terwijl um, um, in een grapje uh, iemand nog steeds uh, onderuit wordt gehaald... ook op seksueel vlak, slutshaming bijvoorbeeld... dan is dat nog steeds niet oké. Okay. En daar moeten we nog steeds in onze hele cultuur wat aan doen. Nu ja. gaan er dus ook al geruchten dat Amalia zich al heeft
1: ingeschreven... bij het Amsterdamse studentenkoor. Handig, want ze hoeft geen ontgroening te doen wat dat betreft. Maar uh, stel dat dat zo is. Want ik, ik heb nog geen bron gezien... Uh, die het
5: uh, helemaal perfect kan bevestigen. Is dit een slimme zet? Ik heb geen idee. Ik, ik, ja. Aan de ene kant denk ik... ja. Uh, ik weet niet hoe handig het is met het feit dat het in opspraak is gekomen. Aan de andere kant... Ja, laat hij mij het lekker met rust. Laat haar ook gewoon haar ding doen. Ik vind het ook wel heel heftig dat zij ja, zo specifiek
1: onze onder vergrootglas ligt. Toekomstige koningin. Dat, dat, is, dat wordt haar functie. Ja, daar krijgt ze nu ook al voor betaald.
5: Ja, natuurlijk. Dat, is, dat is waar. Nou ja, betaald. Uh, oh, ze krijgt anderhalf miljoen uh, per jaar. Ja, maar ze heeft natuurlijk ook het geld uh, tot de acht ineens natuurlijk afgestaan. Maar los daarvan. Um, ik denk dat er gewoon heel veel werk uh, aan de winkel is voor, voor het uh, Amsterdam Studentenkor. En ik hoop dat als Amalia daar wel bij zit, dat ze daar ook een rol in wil spelen. Nathan, nou, dan voor jou het laatste woord? Slimme ja. zet van uh, Nou ja, nee. Uh, ja,
2: ik vind ook wel. Uh, uh, Amalia is ook één persoon en het koor bestaat uit meer dan één persoon. En ik ken ook al, ik ken ook wel een paar mensen die lid zijn bij het koor en zijn. Het, het is ook niet al, al iedereen die daarbij zit. Het is wel echt gradaties. Maar het is wel nog steeds een cultuur vaak binnen dat soort uh, corporale verenigingen. Het is ook uh, Milou Delen uh, is ook iemand die er heel, heel veel goede dingen over heeft gezegd.
1: Die heeft bij het Groningse koor Ja, Hij heeft
2: bij het, in die kant gezeten. en die heeft daar uh, dat echt dat aan de kaak gesteld. Ook dat slutshaming wat Joram net benoemde. Daar de, zit nog wel helaas vaak een soort structuur in van macht. Van hé, hey, ik, ik ben nu hier hierboven. Ik kan dit soort dingen zeggen. En om mezelf te bewijzen uh, uit een soort stoerheid. En ja, ik zit zelf ook bij een studentenvereniging. Niet bij het koor. Uh, maar ik weet wel, bij, bij mijn vereniging wordt het wel heel erg snel van... Iedereen let heel erg op elkaar. En er valt ook wel wat over te zeggen. Maar daar is daar is niet die stoerheid, maar er is gewoon eer van... oké, okay, jij bent gewoon mens, jij doet dit... en als jij zoiets doet, dan, dan wordt er op je gelet... en dat is ook iedereen die er ook direct een mening over heeft. Ja, dus het, er, zijn, er zijn wel echt cultuurveranderingen nodig, denk ik... maar die komen ook wel. En er, is ook wel, er wordt ook wel echt aan gewerkt binnen niet elke vereniging... en het is elke vereniging op verschillende snelheden... maar er wordt wel aan gewerkt...
1: Joram van Velzen, voorzitter van de LSVB. Nathan Kramer, die als laatste hoorde, bestuurslid van Perspectief. Dank jullie wel dat jullie er waren. Tot zover de BNR breekt van vandaag. Maandag zijn we er opnieuw. En eh, ja, zometeen BNR zaken doen met Edwin Moijlenbroek. Maar eerst sluiten we af met de column van managementgroep Toon Gerbrands.
2: BNR breekt. De toon van de week.
7: Deze week gaat over het recht van vakantie. En de dubieuze manier hoe je wordt omgegaan. In Nederland is een grote discussie gaande. Of de verantwoordelijken, zoals politici en alle leiders van organisaties... wat op vakantie mogen gaan... nu de boerenacties her en der in het land dreigen te escaleren. Er waren zelfs al oproepen om het parlement terug te roepen van vakantie. Maar afgelopen week is het toppunt wel bereikt. Je gaat zelf op vakantie... en dan ga je op Twitter vanaf je vakantieadres de zaak lopen opjutten. Voor op tafel ligt hem uit te reiken.
1: De gele kaart.
7: Deze wordt uitgereikt aan Henk Bleken. Hij noemt zichzelf lobbyist van de Nederlandse melkveehouders. Henk Bleker houdt voor publiciteit. Dat heeft hij als politicus in het verleden bewezen. En hij is deze week ernstig de fout ingegaan. Blijkbaar wordt hij onrustig als er zelf een vakantie is... en dan gaat hij vanuit zijn strandstoel... tot zijn lopen verkondigen via Twitter. Het effect is dan duidelijk, want actie is reactie. Dus gaat iedereen zich ermee bemoeien op Twitter. Henk heeft dus dan geen rust, omdat hij zelf onderwerp van gesprek geworden is. We zouden de Twittervakantie moeten invoeren. Een mooi woord dat in aanmerking komt bij de Vandalen als woord van de maand... Twittervakantie betekent dat je PO niet twittert als je op vakantie bent. Een mooie manier om je vakantie optimaal te benutten... en om zo bij te komen en wat energie te tanken voor het nieuwe jaar. Henk Bleker zal het woord Twittervakantie echter anders uitleggen. Lekker twitteren als je op vakantie bent. Maar dat is de uitleg van iemand die ongedurig wordt als hij tot rust komt. Echte leiders nemen verantwoordelijkheid door te plaatsen te zijn... en op een later moment op vakantie te gaan. Een lobbyist is namelijk niet gebonden aan het parlementaire jaar. Dus een vakantie kan rustig op een ander moment worden geboekt. Henk Bleken heeft dit dus ook niet begrepen. En hierdoor is het punt bereikt dat er één conclusie te trekken is: van je vakantieadres actie voeren is een daad die niet past bij leiderschap. Laat ik dit keer eens eindigen met een tip: hoe je vakantie kunt houden en toch voldoende betrokken blijft als leidinggevende of eindverantwoordelijke. Iedereen begrijpt dat je niet zomaar drie weken uit de lucht kunt zijn als baas van een organisatie. Dat voelt ook voor jezelf niet goed en dat kan je onrustig maken tijdens vakantie. Kortom, er moeten modus worden gevonden waarbij de juiste balans de oplossing is tussen rust en betrokkenheid. Deze oplossing gaat over duidelijkheid. Via 23 uur per dag vakantie, zonder telefoon, mail en alle andere informatiestromen. Zorg dat je 1 uur per dag beschikbaar bent voor overleg en wat mails checken. Communiceer dit met alle betrokkenen en voor iedereen zal het werkbaar blijken te zijn. De enige uitzondering is een noodsituatie. Spreek dan af, als iemand twee keer belt binnen 10 minuten... dat dan acute actie wordt gevraagd en dan moet je direct terugbellen. Een beproefde methodiek die is getest en blijkt te werken. Doe je voordeel mee, je familie zal er blij mee zijn. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. We hebben ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbels.